0: Hola, soy Vero
1: Villalobos. Y yo soy Marta Ramírez. Bienvenidos, Bienvenidos al Wellness Bar.
0: Un espacio creado en formato podcast para capacitarte en temas de bienestar y negocios.
1: Para crear comunidad y juntos poder trabajar por un México más saludable. ¡Bienvenidos! Bienvenidos.
0: Estoy, estoy muy contenta el día de hoy porque vamos a presentar a una amiga mía que la quiero mucho, que es una chingona, porque le mete pasión, amor, energía, son unas ganas impresionantes tanto a la vida como a lo que hace, que de verdad se contagia, tiene una risa impresionante también, y por eso me por eso me gusta, porque aparte de ser excelente persona, en lo que hace, en lo que se dedica, es excelente. Entonces, yo quiero presentarles el día de hoy en el podcast a Andrea Espinosa, de mi primer contador, y ahora también de, ¿cómo se llama el otro?
2: Wisoft. Wysolf, especialistas en, re Exacto. en resolver. Sí, Ay, muchas gracias. Yo Bienvenida. muy contenta. Muy contenta de poder platicar y enriquecernos todos. Muchas gracias, Andrea. Gracias por, por tu tiempo, gracias por
1: acompañarnos. Y sí, como dice Vero, que le, todo lo que la energía bonita que le imprimes a lo que a nadie nos gusta. ¿No? <risa> Exacto. yo, como Ay, claro. ese tema que nadie queremos tocar ni... ni, ni lo,
0: Tanto los, miedo menos, va.
1: Claro, y menos los emprendedores, ¿verdad? Es como un tema que mientras más lo podamos ir brincando, Mejor, que es todo el, sí. la cuestión de contabilidad, números, pagos de impuestos, altas en hacienda y demás. Entonces, sí. este podcast va a ser especialmente interesante para que le perdamos un poco el miedo a esa parte. Claro. Sea cual sea tu iniciativa, ¿no? Ya sea eh, como empresa de producto, como prestador de servicios o eh, sea cual sea tu giro entonces eh, es, va a estar va a estar muy bien porque hay, hay formas de hacer las cosas no tan complicadas claro, no tan claras claro. como pensamos que son y bueno en eso está Andrea que ella es la experta sí. que nos va a hablar sí, un les,
2: de... les digo yo a mi equipo de que estamos transformando como el mundo ve la contabilidad así lo que era aburrido lo que era ay no qué lata bueno para algunos sigue siendo no es un tema <risa> Eh, pero no pasa nada, de hecho lo que buscamos es hacer algo práctico, sencillo, amigable, entender el contexto. Creo que todo este tema de impuestos muchas veces da incertidumbre, da un poco de miedo, como lo comentas, ¿no? Lo vas pateando así de que, ay, pero ahorita todavía no necesito, ahorita todavía no. Eh, pero, es un, pero es un tema que, que se vuelve fácil y todo cuando lo conoces. Yo creo que la información... Eh, tumba cualquier incertidumbre que tú puedas tener y hasta te ayuda para la toma de decisiones, ¿no? Y te impulsa al crecimiento, o sea, ser formal y cumplir todo de cierta forma ya no hay un tope ya no estás así de que, ay no, es que si me piden factura, este, no, mejor no eh, porque luego ya voy a tener que ser formal y todo ese tema, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, no es un tema del diablo, es algo que, que existe y que no debería de ser tan complicado bueno. Es, lo que, es lo que
0: buscamos hacer todos los días. Qué bueno, me da mucho gusto. Y precisamente por eso me animé este, a invitarte porque eh, esta manera tan fácil de que tú lo explicas y de que lo haces ver, que de verdad si dices, ay, bueno, pues sí, me voy a lanzar con todo y no pasa nada. <risa> me aviento, nada.
2: me aviento. ¿Cómo no? ¿De aquí a dónde? Claro, con todo.
1: Exacto.
2: Yo, yo les digo mucho a mis clientes, Mira, los impuestos nunca van a estar por encima de un negocio. Así te la voy a poner. O sea, que el negocio de que opere, que crezca. Y con los impuestos nos vamos a organizar. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer. Pero que no sea pues, un obstáculo uh -huh. para el tema de crecimiento, ¿no? Claro. O sea, si lo que venga. O sea, que si ya vamos a cerrar un contrato en el extranjero. ¡Qué bueno! Es un happy problem. Oye, que tenemos muchísima... Muchísimas utilidades. Oye, pues, qué chido, ¿no? Felicidades. Qué bueno. De eso se tratan los negocios. Que haya. Y vamos a ver cómo manejar desde tu contexto todas las opciones que tienes. Poder encontrar el mejor de los caminos. Porque eso creo que eso todos debemos de buscar. Un buen asesor que te pueda transmitir. Eh, todas las opciones que tienes, porque también la contabilidad, a pesar de que se tiene una idea de que es cuadrada, ¿no? de que pues uno más uno es dos, ¿no? mm -hmm. y haz de como quieras, o sea, sí, mm -hmm. pero hay muchas formas, hay muchos caminos dependiendo del contexto de cada quien. Negocios, eh, hasta tu contexto personal, si va a ser una sociedad, si va a ser persona física, o sea, las decisiones que se vayan a tomar eh, influyen muchísimo, ningún negocio es igual a otro. Mm -hmm. Entonces, el conocer y arropar a alguien, decir, a ver, voy a iniciar este proyecto, ¿qué me conviene? es una de las principales preguntas que tenemos cuando vamos a, a iniciar algo, oye, pero qué Exacto. ¿cómo? Y precisamente con eso, con eso que Ajá. dices, que
0: comentas de cómo eh, cuando ya vas a iniciar un negocio, o sea, eh, y empiezo con mi primer pregunta. ¡Sí! <risas> ¡Dale! El dinero de la inversión sí. inicial. O sea, ¿hay que depositarla en la cuenta fiscal antes de hacer cualquier movimiento o pago? O también, o sea, una pregunta eh, sería también el inicio como persona física o moral, o la, la cuenta la abro como física moral. O sea, ¿qué hago ahí con la cuenta, con o sea, el dinero con la de la inversión? De,
1: o sea, de va primero el huevo o la gallina, ¿no? Ajá, o claro. Sea, Claro. Como que, o me espero a que me libere el banco mi cuenta para poder empezar sí. o ya empiezo y luego lo meto y luego lo pongo y luego, ¿sabes? Este,
2: sí, sí, claro. siempre es
1: el primer miedo que da.
2: Claro, ahí les va. Eh, no está como, no hay una regla. O sea, no hay una regla de, ah, primero tienes que haber sido física y ya después le brindas a una moral, no. Podemos arrancar desde cualquiera de las dos. Les voy a decir algo de cuando yo recomiendo a una persona moral, ¿no? Ahí les va. Para persona moral, cuando, la recomiendo, cuando tenemos ya un socio, o sea, que le queremos dar certeza jurídica, pues, a ese socio que tengo, ¿no? Porque a veces pasa que son socios, pero, pues, de palabra, y solo uno se da de alta, ¿no? Entonces, el negocio, pues, está a nombre de esa persona, y el otro, pues, está bailando. Es nada más de palabra. No hay una certeza ni nada sobre el negocio. Entonces, si quisiéramos como darle ese sentido, en toda la extensión de la palabra la sociedad, pues entonces nos constituimos juntos. Y ya también sería un tema el qué tipo de sociedad me conviene, no qué régimen de capital, si una sociedad mercantil, civil, o dependiendo nuestros objetivos, ¿no? Pero de ahí partiría. Una de entonces, número uno, saber si tengo un socio. Si sí tengo un socio, es una, es una muy buena opción tener la sociedad. Ahora, número dos, cuando son operaciones de riesgo, eh, ¿cuáles son...? Actividades de riesgo. En este caso, pues, estamos con Health Coach, ¿va? No hay tanto riesgo. Al contrario, mucha salud. <risa> Supongamos que hablamos de constructoras, de talleres, de donde hay riesgo de personal, que tiene mucha rotación de personal, eh, riesgo a demandas, cosas así. También recomiendo una moral porque es un filtro natural para nosotros. Porque si la moral se metiera en cualquier demanda, en cualquier bronca, pues no llegan directo con Andrea, Vero o Marta, ¿no? Llegan directo con la sociedad y la sociedad lo va a tener que arreglar. Pero mientras, nosotras estamos libres en nuestras personas físicas sin tema alguno. Entonces, es como un filtro de cierta forma y por eso lo, lo recomiendo. Ahora, persona física, pues puede ser que ahorita yo esté iniciando sola, que no tenga un socio y yo quiero iniciar sola. Ah, pues perfecto, iniciamos contigo. O sea, no pasa nada, no hay tema. ¿Se puede hacer eh, perfecto? Muchas veces es el paso inicial, ¿no? Porque a veces inicia una idea, un proyecto pues en una sola persona, no siempre inicia en, en equipo. Entonces, si fuera el caso, se puede iniciar con una sola persona y dependiendo la actividad, pues son las opciones que tenemos en cuanto a qué régimen le, le, le quedaría mejor, qué obligaciones podría tener. Y entonces, partiendo de si soy física o moral, depende también la inversión que era la, la pregunta que hacíamos, ¿no? O sea, ¿cómo arranco fiscalmente? Pues, ¿qué onda? Yo ya tenía, supongamos que eh, Vero va a iniciar, ¿no? Como persona física. Entonces, Vero eh, ya tiene una cuenta bancaria con dinero ahí, ¿no? De sus ahorros, de una herencia, de lo que sea que haya tenido. Ese dinero se considera ya fiscal. Déjenme hacer un paréntesis, porque ahorita lana en el banco, pues ya todas las cuentas son fiscales ya olvidemos que ese tema donde era ah no es que esas son mis cuentas personales yo ahí puedo hacer lo que quiera y esta es la fiscal es la única que me pueden revisar ahorita pues todo es fiscal entonces si esa lana pues pero ya la tenía con esa lana ya ya arranca y eso no se considera para pago de impuestos ni nada arrancamos para tomar en cuenta ingresos para impuestos hasta su primer venta hasta que ella inicie actividades como tal que ya tenga una venta entonces sí ya le vamos a tomar para su contabilidad eso entonces, de cierta manera, ella puede decir, pues, ¿sabes que Tengo esta cuenta de ahorros y a lo mejor abro otra cuenta que la use para lo del negocio, ¿no? Para mi actividad, ¿ok? Y de ahí me transfiero. De mi cuenta esta que yo ya tenía de inversión, ahorros o lo que sea, le paso a esta nueva cuenta que voy a tener. Y allá voy a gastar para todo mi tema personal y en esta voy a ahorrar, voy a, ahorrar, voy a gastar para todo mi tema del negocio. Entonces, esa sería una de las opciones para el tema, cuando empiezo en sociedad, el capital va a depender de los socios. Cuando tú creas una empresa, en la empresa se fija un capital. Ya ven que hay, no sé si han escuchado, que SADCB, de CB, ¿no? uh -huh. que SAPI de CB, SDRL de CB, ¿no? hay un capital variable, también hay un capital fijo. Entonces, dependiendo cuando se constituyen, pues hay cierto capital que los socios aportan. Entonces, en la aportación de capital que hacen los socios es un dinero fiscal que ya tienen y literal en una transferencia lo mandan a la sociedad. Esa lana que meten, al igual que la persona física cuando metió cuenta, este dinero a su cuenta fiscal, digamos que no graba impuestos, porque no es una venta. Nosotros vamos a pagar impuesto, el ISR, que es el impuesto sobre las utilidades, que es el impuesto propio. Lo vamos a generar hasta que yo tenga una venta, un ingreso, ¿no? Ingresos, menos gastos. Okay, o sea, va, va más o menos por ahí. Sí,
1: yo creo que está, bueno, está, está claro. Uh -huh. Porque ya entonces partimos de la premisa de que tú puedes arrancarlo con tu cuenta personal si no es necesario igual eh, crear empresa, marca y demás. Pensando sobre todo en eh, que para los health coaches tenemos estas estas dos este, como vertientes, ¿no? Uh -huh. el, el que crea producto que vende producto, eh, que puede que generalmente empieza, pues, igual como dices tú, ¿no? Pequeño, desde casa o, o en un taller muy pequeño. Y el otro es el que da servicio. Que claro. Creo que en su mayoría tenemos a los que dan servicios, ¿no? Que ofrecen okay. consultas, terapias o lo que sea, talleres y demás. Y que de alguna forma tienen que cobrar a sus clientes eh, o a sus, a sus pacientes o a depende ya como, lo, lo que, el servicio, el que, servicio cada, que ofrezcan Ajá. el servicio que cada uno ofrezca entonces eh, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos a partir de que ya tengo como esta cuenta empiezo a cobrar, igual me pagan en línea o igual este, me pueden pagar en, en, en efectivo eh, ¿cuánto tiempo tengo yo para empezar a formalizar mi contabilidad? Como dices okay. tú, yo le voy a meter un dinero a esa cuenta para tener un colchoncito para estar pagando en mis redes sociales o lo que tenga que pagar, pero pues igual inmediatamente no voy a estar teniendo generando como tantas ventas, ¿no? Okay. Entonces, ¿por dónde ¿Sí? empiezo o cuánto uh -huh. tiempo puedo esperarme para decir, bueno, si ya llegó el punto en el que creo que tengo que o contratar a alguien, paso, o, ¿no? O sea, ¿cuándo lo doy? Uh -huh, sí, de claro. un poco más mi situación fiscal?
2: Claro, ahí les va. Hay un tema que nosotros nos imaginamos que es como, eh, si me doy de alta, ya voy a pagar un montón de impuestos. Uh -huh, y sí. no va por ahí. Okay. Creo que más el tema es que el SAT quiere información. O sea, a mí dime. No, no precisamente es, ya me doy de alta, ya voy a pagar un montón de impuestos. No, vas a pagar impuestos pues si tienes utilidades. Si no las tienes, no vas a pagar, ¿eh? Aunque estés dado de alta, no vas a pagar. Entonces, depende mucho en la actividad. Entonces, Primero, ¿cuándo es cuando tú te tienes que dar de alta? En teoría, voy a hablar de la teoría, en teoría, cuando tú tienes una actividad económica que te genera un ingreso, tendrías que informarle al SAT. El SAT nos da 30 días. Nos dice, ok, tienes 30 días para darte de alta en el SAT cuando ya tengas una actividad económica. ¿Qué es actividad económica? Pues es un ingreso recurrente, es algo, una actividad por la que yo estoy cobrando algo, estoy prestando un servicio, como lo comenta, un producto o servicio, que ya va a ser constante pues, entonces yo lo tengo que informar y puede ser que en esa información que yo dé, pues puede ser que no me toque pagar. Yo me voy a enfrentar a dos impuestos, el ISR y el IVA, ¿no? Que escuchamos mucho ISR, IVA y voy a pagar un friego y así. Se los voy a tratar de explicar así, lo más sencillo que pueda, para que le pierdan el miedo, así de que y ya no importa. además un paréntesis
1: rapidísimo. O sea, informarle sí. al SAT, ¿tú te refieres a ir a las oficinas del SAT a registrarte? Ajá. Por así decirlo. O sea, en el que ya vas a tener un homoclave por medio de la cual puedes hasta
2: emitir facturas o sea, aunque seas persona sí. física. De hecho, todos eh, estamos obligados a tener un RFC. El RFC es un registro ¿No? Así tal cual. Es el registro federal de contribuyentes. Entonces, es un registro. Yo, hay, hay personas registradas sin actividad económica. Uh -huh. ahí Que tienes ya tu RFC, pero pues yo no tengo actividad económica, estoy suspendida. Eh, o sea, puedes ni siquiera tener obligaciones y tener RFC. Sí se puede. Entonces, ¿qué es esto? Es darte de alta, darte de alta en el régimen que te correspondan. Si quieren, ahorita también podemos entrar en detalles de qué régimen porque ahorita hay un régimen muy accesible en tema de impuestos, que para los que están empezando, así como que, oye, me regularizaré o no, me formalizaré o no, es una muy buena opción ¿eh? en tema de impuestos, tiene muy, muchos beneficios. Entonces, partimos de ahí, ¿no? Informar, eh, ya regularizarme y todo, si es inscribirme al RFC y decir, yo voy a tener esta actividad. A partir de ahí arrancan mis obligaciones, ¿sale? Aquí en México, eh, pues todos causamos un ISR. El ISR, impuesto sobre la renta, es un impuesto propio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a ir por mis utilidades. no? Va a ir, se va a calcular sobre mis utilidades. ¿Y qué es una utilidad? Mis ingresos de mi negocio, de mi actividad, menos mis gastos de la actividad. Sobre lo que me dé es una resta, así, sobre lo que me dé, yo voy a pagar un impuesto, ¿no? Que dependerá. En el tema de las personas físicas hay un principio en los impuestos, que es el de proporcionalidad, el que más gana, pues más paga. Entonces, dependiendo las utilidades, es cuánto te va a tocar a pagar. Entonces, si yo en mi negocio voy empezando y me está tocando pues meterle, ponerle, 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 gastar, 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 y todavía pues, no veo utilidades, pues no voy a estar pagando un ISR. Así de sencillo. Si me está ingresando y yo estoy gastando más de lo que me está ingresando, estoy teniendo una pérdida, entonces ahí pues no habría ISR. Si en el caso de que sí tenga utilidades, ahí ya voy a empezar a causar un ISR, ¿sale? Entonces, el ISR lo causamos todos, desde asalariados, que es quien recibe una nómina, quien presta un servicio, quien renta un inmueble, así, ¿no? Dependiendo de la actividad que tengas, el ISR lo causamos todos. Para tema de IVA, el IVA eh, es un impuesto de traslado, ¿Qué quiere decir eso? Que pues yo nada más soy como intermediario, yo cobro un IVA en mis ventas, en mis ingresos, yo le facturo a mis clientes o a mis pacientes, cobro un IVA y ese IVA que yo cobré, tengo dos sopas, una, la pago, lo, lo gasto en un gasto con IVA a mis proveedores y lo que me queda lo pago al SAT, o sea, tengo esas dos, o lo gasto, en gastos a mis proveedores con IVA o lo que me reste, pues lo voy a tener que pagar al SAT, ¿no? Porque el IVA no es mío. Estoy siendo un intermediario que nada más lo cobra y listo. No es parte de mis utilidades. Entonces, tip número uno para emprender es poder eh, fijar mis precios, mis costos y todo sin incluir el IVA como parte de mis utilidades. ¿Sale? No considerar el IVA cuando yo lo estoy cobrando como parte de mi ganancia. Porque entonces nos vamos a meter en una bronca cuando digamos, oye, ¿cómo que voy a pagar todo ese IVA? Sí, claro, es que no era nuestro. Entonces, claro. es como una, una resta, ¿no? El IVA se calcula así. Si yo cobro más IVA del que estoy pagando, pues me va a quedar a cargo. Si yo pago más IVA del que estoy cobrando, me va a quedar a favor. Entonces, es, es una resta así. Cobro de más, me queda a cargo. Pago de más, tengo a favor. Entonces, esos dos impuestos serían en los que nos presentaríamos. En el caso de los Health coach eh, depende el, el grado de profesionalización que tengan. Cuando son en el área médica y ya son honorarios médicos, ahí no causamos IVA. Si no es médico, entonces ahí sí causamos IVA. Entonces, vamos a depender, por eso les comentaba, vamos a depender mucho de conocer el contexto, la actividad, de dónde viene, para poder decir pues, qué régimen y qué obligaciones vamos a tener. Pero en teoría, así, si pudiéramos resumir la respuesta a la pregunta, porque ya me fui así como que a hablar de impuestos y todo. Si pudiéramos resumir, ¿cuándo yo me tengo que dar de alta en el SAT? Cuando yo decida, ya puedo facturar a mis clientes. Ya quiero que si alguien me pide una factura, podérsela dar. Ya quiero poder, este, que si el SAT viene y me dice, oye, ¿cómo te ganas la vida? Yo poderle decir, ah, pues me la gano así yo ya, mira, aquí tengo mis ingresos, mis gastos, eh, justifico mi estilo de vida, ¿no? Y en el caso de, de
1: de los health coaches, este mm -hmm. que dan consulta, estas consultas, aunque no sean médicas, en el caso de los que no son médicos y aparte de, este, de ser health coach, también tú tienes que considerar en lo que cobras dentro de tus consultas un IVA, aunque no emitas factura, porque, por ejemplo, lo más probable es, que le pasa, pues, supongo a la gran mayoría, ¿no? Y yo que he tomado consultas, pues, yo no requiero una factura, porque, Ajá. pues, en realidad no, no... No lo vas a deducir. No lo voy a deducir, y si tengo un negocio, pues, no me sirve para meterlo en mi negocio, o sea, tal, ¿no? Es como un servicio que difícilmente encaja para ser deducible. Es un servicio... Claro complicado de, de meter en cualquier, otro, en cualquier negocio que tengas o que te facturen a nombre de, de, de una empresa o lo que sea. Porque es un servicio personal. Entonces, ¿qué haces ahí? Si yo voy a cobrar una consulta, ¿cómo hago ese cálculo o qué impuestos tengo que pagar yo o qué tengo
2: que considerar? Ok, esa se consideraría una venta al público en general. Cuando yo vendo y no me piden factura, hay un RFC genérico que es XA, XX, uno Ese RFC genérico yo voy a timbrar una factura. La autoridad nos da chance que podamos emitir una factura, muchos le llaman global, ¿no? De mis ventas al público en general, ya sea por día, por semana, eh, por mes. Y en el caso específico de los RIF, que igual ahorita podríamos platicar un poquito de este régimen, eh, que es el, el más accesible, pues. Si eh, cumples ciertos requisitos, puedes estar en él. Y es lo más barato en impuestos. ¿no? Entonces, en el caso de los RIF, por bimestre, esa factura de venta al público en general, la haces con el RFC genérico porque pues nadie te está pidiendo factura y no hay un RFC que poner. Le pones el RFC genérico. Y si tú tienes cualquier régimen menos RIF, tú ahí sí le pones el IVA. Porque cualquier actividad que nosotros prestemos, que la ley considere con IVA, porque hablemos del IVA, hay tasa 16. Hay tasa cero y hay exentos. O sea, no quiero envolverlos así de que, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero hay 16% para la generalidad de productos y servicios. Y hay otros donde se decidió, el legislador decidió que no llevaran un IVA para no encarecer los productos. Por ejemplo, los honorarios médicos son exentos de IVA. Esos no van a grabar Tasa de habitación son exentos. Ajá. Para no encarecer el producto, no aumentarle su valor. Eh, se... Se decidió, ¿sabes qué? Estos son exentos, no llevan IVA. Pero hay otros que sí llevan IVA tasa cero, que tampoco hay un traslado de IVA en esa factura, que es, por ejemplo, la canasta básica, ¿no? O sea, sí. frutas, verduras, todo eso lleva IVA cero. Entonces, la factura al público en general, en teoría, pues tú grabas tu IVA porque fue una venta normalita. Que alguien no te pidiera factura, pues, se hace una factura global, pero sí hay un IVA que tú trasladaste que tú cobraste ahí. Entonces, sí se considera en la contabilidad también como pues IVA cobrado. En el caso de los RIF, hay un cálculo un poquito distinto, donde ahí sí tú no trasladas el IVA en esa factura al público en general, porque el RIF tiene un beneficio, donde el IVA que vamos a calcular del público en general, va a ser con una tasa especial. O sea, el IVA siempre es al 16%, pero en el caso del RIF, exclusivamente RIF, para tema de público en general, tú le vas a calcular o el 2% para el caso de comercio o el 8% para el caso de servicios. Entonces, ellos tienen como otra facilidad distinta en tema de cálculo y por eso con ellos es distinto. Pero aunque tú le vendas, ya sea alguien que te pidió factura o alguien que no te pida factura, estamos cobrando con IVA, aunque no haya va? una facturación.
1: Uh -huh. ah, ¿Y quién? O sea, ¿quién puede ser RIF?
2: Ok, ahí les va. El RIF. Eh, no sé si se acuerden, o directo en la pata de gallo, pero existía un pequeño contribuyente, ¿no? Claro. Hace, hace muchos años, que se le llamaba REPECO, ¿no? Sí. Había REPECO, régimen intermedio, y entonces, pues, desaparecen estos dos regímenes y surge el RIF, que es Régimen de Incorporación Fiscal. Este régimen, pues, buscaba ayudar a formalizar a todos esos pequeños ¿Qué pasó? Eh, el legislador dijo, ¿sabes qué? Pues, los vamos a apoyar. El primer año tienen condonado el 100% del ISR. Entonces, ese ayudón de, ¿sabes qué? El primer año no pagas ISR, tengas la utilidad que tengas, no pagas. Al siguiente año, el segundo año, te condono el 90%. Ya solo pagas el 10% de lo que te correspondía. El tercer año, el 80%. Y así sucesivamente, hasta que en 10 años tú ya pagues lo que tendrías que pagar normalito, ¿no? Entonces, es un régimen que a lo largo de 10 años tiene un beneficio constante. Cada año tenemos un porcentaje de estímulo. Entonces, de lo que a mí me tocaba pagar, pues voy teniendo con donación en tema ISR, es una ayuda completa porque no hay régimen que tenga este beneficio. Y fue buscando ayudar a la formalidad, pues a todos esos que la tienda de abarrotes, que la papelería, que todos esos negocios digamos pequeños, porque para poder ser RIF no debes de pasar de 2 millones de ingresos en el año. Entonces ese es uno de sus topes, por eso es pequeño, porque no puedes pasarte de 2 millones. Y la otra es que no puedes ser tampoco socio o accionista en alguna sociedad, no puedes ser miembro de alguna sociedad. Quien ya tiene una sociedad que ya sea socio, automáticamente no puede ser RIF, ¿va? Uh -huh. La otra es que si yo ya fui del régimen general, el régimen de actividad empresarial y profesional, pues no puedo regresarme a ser chiquito de nuevo, pues porque esta opción era para los chiquitos. Si yo ya fui grandote, ¿cómo me regreso para utilizar esta opción? Entonces, ahí tampoco se podría. Pero a quien sí, quien no sea socio, quien no haya sido régimen general y quien no rebase de esos dos millones en el año, es una opción para prestar algún servicio que sea un servicio no profesional, porque si es profesional que se necesita eh, una cédula especial, un, algo especial para poderlo dar, entonces nos vamos a ir a otro régimen, que es el régimen de actividad empresarial y profesional, que es donde están los doctores y todo eso. Si nosotros estamos hablando ahorita del coaching, podría caber en el RIF, ¿sale? Y este, y este tema es lo más barato en impuestos. Para tema ISR, pues se tiene condonado el 100%. Para tema de IVA, el beneficio principal están en las ventas al público en general. Precisamente por eso, porque al chiquito casi no le piden factura, ¿no? Es, te hablo la tienda de abarrotes, la mape eh, y cosas así, ¿no? La lonchería, la, o sea, que no pedían mucha factura. Entonces, el, el beneficio principal va, ventas al público en general, ahí te va el beneficio. Entonces, es, es un tema muy sencillo y muy barato. Presenta declaraciones bimestrales, entonces, lleva una contabilidad simplificada que, que ni siquiera, o sea, si le hallas a la compu, ¿va? si le hallas y, y te gusta este tema, incluso tú podrías presentar a través de la plataforma del SAT de información de ingresos y de gastos y tú llevar un RIT. O sea, tú llevar tu propio RIT. Eso es lo necesitas. que te iba a
0: preguntar precisamente. Ajá. O sea, ¿yo puedo llevar el control interno de todas mis entradas, salidas, eh, yo sola mi pago de impuestos, todo eso? ¿O sea qué tan amigable sí. es la página del? Ajá. Qué buena pregunta. Porque yo no
1: experiencia, experiencia personal. No, o sea como que yo veo la página del SAT y sí, me, me
0: asusta. Sí.
1: Una hora. Sí. No, o sea como que
2: o no uno funciona
1: sí. el sistema o claro, no le. Entraba,
0: claro. O...
2: Claro, es un tema porque pues somos, <risa> tiene mucha demanda, ¿no? Somos muchos bien. queriendo utilizarla, ¿no? Es un eh, sí se podría llevar, en el tema del RIF, yo creo que sí lo podría llevar a alguien que le guste y, y le haya más o menos, ¿no? Quien sí recomendaría yo mínimo asesoría. O sea, si tú lo quieres operar, opéralo, pero sí te recomendaría un asesor para que tú tengas también la tranquilidad de saber que lo estás haciendo bien, ¿no? O sea, el tema de siempre, yo siempre les he dicho a todos, ¿no? lo que no sepas hacer, porque no somos todólogos, lo que no sepas, lo que tengas dudas, acércate a alguien muy fregón. Acércate todo. Si vas a emprender un negocio, acércate a los mejores en uh -huh. lo que sea que tú no domines. Acércate a los mejores, porque si quieres que esto funcione, necesitamos a los mejores. Uh -huh. Entonces, tema, pues, yo lo pondría sobre la mesa, ten asesoría y si te avientas, pues tú hazlo. A mí me hacen burla porque, de hecho, Lili, mi socia, siempre me hace burla porque me dice, ay, tú tu página del SAT, tu página favorita, porque a mí me encanta. O sea, a mí yo sí, a mí me encanta la página del SAT, sinceramente, porque ahí está toda la información. Y yo soy muy de que pero el fundamento legal. O sea, un tema de que, a ver, no, pero es que ver el fundamento legal, cómo hay que hacerlo, cómo hay que respaldarlo, porque yo soy así, a mí me encanta este pedo. Uh -huh. Pero puede ser que alguien no, o sea, y sí. pues se vale, ¿no? Sí. No lo veo tan complicado el tema de RIF, sí recomendaría asesoría. A lo mejor una asesoría de introducción, donde quedaran muy claras al principio las ideas y todo, y si se animan, que lo lleven solos. Y un acompañamiento, me lo imaginaría así. Si no, sí recomendaría que tengas a alguien que te lleve la contabilidad y todo, porque también el tema de la contabilidad no siempre es una carga. No debería ser una carga. Yo siempre hablo de eso, de que debería de ser una herramienta en la toma de decisiones. Porque para eso es tu asesor también. No solamente va a declarar tus números, va a platicar contigo, va a conocer tu negocio, va a entender tu contexto, te va a poder hacer recomendaciones, va a poder planear, va a poder eh, entender cómo funcionan los números que tiene su negocio para tomar mejores decisiones. Entonces, creo que el tema de tener a alguien contigo en contable y fiscal va más allá. No solamente es operar la página del SAT, es que tú puedas sentir tranquilidad de que, ah, ok, estoy haciendo lo mejor que puedo con mi negocio. Se está llevando lo mejor que se puede. Y si nuestro negocio, es, yo creo que es algo de lo más importante en nuestra vida, ¿no? Nuestra fuente de ingresos, inspiración y potencialización como ser humano. Uh -huh. Entonces, pues yo quiero que esté en las mejores manos, ¿no? Entonces, por eso yo no descartaría un buen asesor. Esa sería también una buena recomendación.
1: Y ahí en el tema del asesor, yo creo que viene el miedo número dos, ¿no? Como el decir... Uh -huh. ¿Cómo voy a contratar? Claro. ¿Cómo voy a pagar una asesoría? Si soy un negocio pequeñito o apenas estoy dando consultas, llevo seis meses dando consultas o no sé, poco tiempo. Este, y generalmente, y digo, en la experiencia de la mayoría, vas y te sientas con alguien que, que, que relacionado a la contabilidad y no entiendes. Y sales de ahí sin entender cero. O sea, como... Es, a veces se vuelve más confuso. Entonces... Sí. Eh, ¿Por dónde nos recomiendas? Buscar? ¿Cómo empiezo? ¿A quién me acerco? ¿Cuál, sea, ¿Cuál es el, el perfil de la persona? ¿Es contador? ¿Es asesor? en qué ¿Es, ¿A quién es a la persona que primero debemos de buscar? Digo, ya sé que ustedes en mi es primera vez, contador dan ese servicio, cosa que nos parece espectacular y que también es otra de las razones por las que tenemos muchísimas ganas de platicar contigo porque a nosotros, en lo personal, y se los decimos aquí a todos para la asociación, nos sirvió un montón eh, y dan esa asesoría como bien sencilla, como nos estás platicando ahorita, ¿no? Así como que queda muy claro, sin hablar en, 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 sin, sin hablar en lenguaje técnico, que la mayoría de el Coaches yo creo que estamos menos cero relacionados sí. con los demás, <risas> del, lado, del lado contrario. Entonces, okay. a ver, ¿qué hago? Ya necesito entender un poco. Ok. Me asesoren para llevarlo yo, porque me gustan los números y medio se me facilita, Okay. ¿O de plano quiero delegar porque el tiempo que invierto en eso me quita tiempo para invertir en mi negocio?
2: ¿Qué hago? Totalmente de acuerdo. A veces nos convertimos al iniciar un negocio en el hombre orquesta, ¿no? Ajá. Que todo lo hace, el todo todólogo, yo administro, yo vendo, yo cobro, yo todo. Entonces, eh, si tú no quieres hacer eso, sí estaría bien que delegaras. Si te lo quieres aventar porque tienes el tiempo la disposición o ahorita no hay una partida económica para poder eh, destinar dinero a eso, ok, ahí les va. Si yo no tengo todavía eh, algún recurso destinado para este tipo de asesoría, número uno en el SAT, y no me están pagando por decirlo, o sea, digo que yo soy muy, muy neutral, yo trabajé muchos años en el SAT, entonces, eh, esa parte, o sea, yo trabajé en la cara buena y ayudaba a los contribuyentes. Entonces, este, esta parte me enseñó a mí cuando yo trabajé ahí que algo que me encantaba hacer era poder asesorar de manera gratuita al contribuyente. Creo que esa es una parte que tiene el SAT, que a lo mejor no todos conocen. No. Hay una parte de orientación de asesoría y es gratuita, ¿sale? Entonces, a quien no tenga, este, no es tanto tema de lana. Bueno, ahorita con la situación actual, ¿verdad? La nueva realidad, pues el SAT está rebasado y no te van a poder atender casi, ¿no? Pero pasando este etapa que ya el SAT se regulariza en sus tiempos y en personal y en operación y todo, hay una parte donde hay orientación, que puede ser orientación eh, física y previa cita o puede ser orientación telefónica o en un chat. Entonces, para empezar, o sea, si yo no tengo idea ni nada, y puede ser eh, orientación anónima, para que tampoco se sientan como de que no, pues ya les voy a decir que no he pagado o algo, entonces <risa> ya me vaya a investigar. Anónima, Así de, el amigo de un amigo que tiene un negocio va, oye, ¿cómo le tiene que hacer? Ok. Entonces, hay una orientación que es gratuita. Pues, es una opción, ¿no? La siguiente opción es que muchos de los que nos dedicamos a esto, la primera, la primera plática o la primera orientación, pues, la hacemos gratuita. ¿Por qué? Porque primero hay que saber cómo estamos para saber por dónde partir. Por ejemplo, nosotros en el tema de asesoría, si es tu primera asesoría, si tú, Marta, vienes conmigo, pues yo te voy a explicar y no te voy a correr por eso. Te voy a decir, ah, mira, te recomendaría hacer esto, esto y esto. Creo que es también como el granito de arena que muchos ponemos de decir, güey, yo quiero que si vas a arrancar algo, sea con el pie derecho, platícamelo y yo te voy a dar camino A, camino B, camino C. Y el que te haga sentido, pues ese agarras, ¿no? Entonces, muchos asesores eh, en tema de esto, pues tendría que ser en tema contable y fiscal creo que van de la mano. El tema contable y el tema fiscal contable, pues son los impuestos. Fiscal es cómo cumplo esas obligaciones de los impuestos. Entonces, podría ser por ahí hay muchos asesores que brindamos asesoría gratuita. La primera inicial es gratuita, entonces podríamos aprovechar esa parte. También en medios digitales hay blogs, hay mucha información también en, en internet que podrían utilizar. El SAT también tiene un apartado, así yo, dale con mi SAT, perdónenme, pero es que si sí hay información, así de que, es en serio que es mi favorita. Quítanos,
1: quítanos el trauma psicológico del SAT. Sí.
2: sí, Es que el SAT, o sea, la página está muy buena. No me están pagando por hacerles publicidad, pero tienen un apartado donde hay preguntas y respuestas frecuentes. Entonces, si yo como contribuyente tengo alguna duda, la puedo poner ahí, y ahí puede venir una respuesta. Claro, el SAT, pues, va a decir, pues, como viene el marco y todo, y un asesor puede ir un poquito más allá, ¿no? Con creatividad y el contexto y todo eso nos podemos explayar mejor. Entonces, un primer contacto, o incluso que tú digas, ¿sabes qué? Pues, este asesor me dijo eso, pero yo no sé si neta sí o no. Ah, pues, échense un clavado, una segunda opinión. Claro. ¿Qué dice el SAT? ¿Qué dice un foro? ¿Y qué me dice mi asesor? ¿No? O sea, yo creo que también, ¿saben que hay un tema eh, muy importante al momento de la asesoría y es que tú tengas confianza. Uh -huh. Yo creo que el feeling que uno tiene hay que hacerle caso. Yo creo que la intuición y todo, cuando tú vas a buscar a alguien, Completo. sí tiene que ser alguien en quien tú confíes. Porque para nosotros poder hacer bien la chamba, necesitamos que el cliente confíe un poco, ¿no? O sea, a ver, estamos aquí, confía, te voy a asesorar de la mejor forma posible en tu contexto yo nunca voy a decidir, nosotros, nuestro equipo, nunca va a decidir por el cliente. Yo lo que voy a hacer es arroparte en tu negocio de tal manera que te pueda ofrecer todos los caminos, todas las opciones. No somos un, un despacho cuadrado. Vamos a ofrecer todos los caminos y todas las opciones. Y el que tiene la última palabra es el empresario, es el emprendedor, el que dice, ¿sabes qué? Pues a mí me hace sentido por aquí. Órale, por esa nos vamos. Y de ahí hasta donde tope. A, ah, si no hay tanta confianza, pues no puedes tú explayarte tanto, ¿no? O sea, no hay esa conexión. Entonces, creo que sí es un tema de, de confianza. Entonces, busquen a alguien que vaya muy acorde a sus personalidades, a su forma de tratar. Si son muy millennials, este, pues busquen a alguien que tenga también métodos de plataforma, a través de plataformas o cosas así. Si son de la vieja escuela, pues busquen a alguien que todavía la haga en papel, ¿no? O sea, si tú dices, no, es que yo tengo mis pólizas en papel. Entonces, se vale, ¿no? O sea, que busquen... Claro. ¿Quién les hace sentido? Ok. ¿Y cuánto debe de costar un contador? Chispas. Qué buena chispas. pregunta. Chispas, <ríe> chispas. Yo creo que cada quien, pues, le va poniendo precio claro. a, su, a su valor agregado que, que ofrece, ¿no? En tema de, de honorarios para este servicio, les voy a decir una fórmula que sería lo más congruente. Okay. Y es, depende el volumen de la operación de un negocio, pues, es cuánto te tiene que cobrar, ¿no? Un contador... Puede variar muchísimo, pero lo que te va a dar el parámetro para medir el volumen de una contabilidad es, pues, cuántas facturas maneja, tanto de ingresos y gastos, porque cada factura es un registro contable. Entonces, no es tanto por cuánta lana manejas, porque puede haber un negocio que maneje millones en cinco facturas, uh -huh, o claro. puede haber un negocio que maneje mil facturas de 50 pesos, ¿no? uh -huh, una uh -huh. mercería, qué sé yo. Entonces... Puede variar mucho, no es tanto la lana, es más bien cuántas facturas estás manejando de ingresos y de gastos, cuántos estados de cuenta manejas, porque hay que conciliar la contabilidad, eh, hay, que, hay que conciliar estado de cuenta contra facturación y todo eso. Entonces, ¿cuántos estados de cuenta manejas? Y si tienes colaboradores, ¿cuántos son? Porque también forma parte de la contabilidad el timbrado de la nómina, que también es un registro contable, el asesoramiento en seguridad social el pago del IMSS y ese tema. Entonces, eso marca el volumen de la contabilidad. Dependiendo qué tan grande sea, okay. pues es cuánto vas a pagar. Hay modelos okay. disruptivos. Por ejemplo, el nuestro, sin hablar de precio, <risa> pero que cobramos de acuerdo a las operaciones que tenga tu negocio. Es un sí. costo proporcional. Es un tabulador que dependiendo el número de facturas que tengas, pagas tanto. Entonces, si sube tu volumen cada 20 facturas, vas subiendo el tabulador. Entonces, es un horario un honorario muy accesible va porque sí. va a ser muy consciente claro ¿verdad? no es una
1: opción que había antes pues no o sea digo Ajá. yo claro. hace unos años no había más que el tradicional contador y tenés que llevar las carpetas y tal y cual y ahora claro. digo, no conozco a otra empresa que haga lo que hacen con el formato de mi primer contador pero bueno supongo que también habrá este gente que diga, como tú dices, sí. tenga plataformas o ya lo empieza a manejar de esa forma en la que claro. no tenga ni siquiera que reunirte en persona probablemente, sí. solo envíes sí. documentos o, o, o tal, o sea sí. no,
2: no, creo como... que este tema también de los servicios contables, algo que tenemos que tener bueno. nosotros como profesionistas en este ramo, es empatía es empatía también con el cliente, eh, de adaptarnos también a lo que él necesita nosotros, antes que yo ser abogada y, y todo eso, eh, dedicarme a esto, eh, pues también soy empresaria. Sé cómo quiero ver la información de mi negocio. Entonces, yo se la voy a presentar a mi cliente de tal forma que él pueda tomar decisiones. Que él pueda ver por aquí, por acá. Entonces, creo que es una empatía también de que, oye, pues, de entre pagar eh, nóminas a mis colaboradores, a pagar impuestos, paga tu nómina de entre esto y esto, o sea, hay prioridades, ¿no? Entonces, esa parte, entenderla, ser empático con el cliente, creo que es fundamental que ustedes puedan encontrar eso en su asesor. O sea, que ustedes puedan encontrar en su aliado, porque es un aliado estratégico, literal, sí. para el negocio, que en su aliado ustedes puedan encontrar eso, que se pueda poner en tus zapatos y decir, ok, ahorita estamos viviendo, atravesando, por ejemplo, ahorita en esta pandemia que hay muchas realidades en los negocios, ¿verdad? Entonces, no es de que, pues, sorry, ahí te va tu línea de pago de impuestos, porque, pues, eso te tocó pagar, ¿no? O sea, pues, ¿qué te digo? Y, oye, no manches, ¿por qué no pediste factura? O sea, uh -huh. hay neta contadores que regañan. Entonces, sí. buscar, buscar la empatía de decir, oye, mira, a lo mejor podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, tenemos varias opciones, no todo es cuadrado, ni hay una sola forma de hacer las cosas. Pareciera que sí, pero no, hay que echarle creatividad. ¡Qué padre! Oye,
0: Andrea, ¿y qué... Y ya yéndonos eh, un poquito más como al emprendimiento y eso, sí. ¿qué crees que tú, que, que haya sido la clave del de éxito de tu negocio? O sea, ¿cómo le haces para que poco a poco obviamente vas creciendo? Pero ¿cómo, cómo, pues sí, cuál es la clave para que de
2: verdad esto claro. funcione? Ah, yo creo que es tener un equipo maravilloso. Les voy a platicar, esto no se logra solo, no se logra. yo creo que nadie puede lograr eh, lo que logras en equipo, ¿no? en la colaboración. Eh, yo tengo dos socios maravillosos, la verdad, eh, Lili y Diego son unos tipazos. Creo que cuando formas algo así, donde hay confianza, admiración, eh, inspiración, donde estamos alineados en las filosofías personales y que las queremos transmitir a la empresa, y que la empresa, todo su equipo, transpire así, respire la pasión con lo que hacemos. De hecho, yo no he soltado el tema del de reclutamiento de nuestro equipo, ¿no? Cuando va a entrar un contador, un administrador, un abogado, todos los que conformamos el equipo en nuestras empresas, yo siempre, o sea, uno de los, a, a, entrevistamos o Diego o yo, ¿no? Mi socio o yo. Lili, eh, Lili Lily es muy, muy buena. Eh, entonces, ella no tiene que entrevistar. Nosotros somos los que tenemos el ojo clínico, ¿No? Entonces, cuando el tema de, de entrevistar, creo que es un tema tan padre, porque nosotros podemos decirles exactamente qué hacemos. Y lo que buscamos en nuestro equipo es pasión. Si nosotros no sentimos pasión por lo que hacemos, no vamos a poder disfrutarlo y entregarnos tanto a este tema, ¿no? Sería un... Eh, pues no tuve de otra, tuve que ser contador porque mi papá era contador. No, pues no tuve de otra porque pues, ahí se ganaba mucho dinero, me dijeron y pues aquí estoy. O sea, no es un tema así, es un tema de por qué hacemos lo que hacemos. Y les platicamos mucho, eh, nosotros tenemos un mantra como empresa, es eh, nuestra filosofía como empresa, que es un término japonés que quiere decir nuestra razón de ser, que es el ikigai, ¿no? Para nosotros tienen que estar alineado, alineados, Varios, varios, en varios sentidos. Uno, que nos encanta lo que hacemos. Amamos lo que hacemos. Es lo que nos permite que cuando estamos muertos así ya en la tarde que tú dices, ¡Uf, qué día! Estoy agotada. Puedas respirar y decir, no manches, pero yo nací para esto. O sea, me encanta ayudar a los negocios. Me encanta ayudar. Me encanta resolver. Me encanta, o sea, yo nací para esto. O sea, el poder sentir eso, esa pasión por lo que haces, Punto número uno. Punto número dos. Creemos que es bueno para el mundo lo que estamos haciendo. O sea, estamos cambiando al mundo. Cuando yo les digo, a ver, pero ¿por qué estudiaste eso? O sea, ¿qué más hay? Y ya me dice, no, pues es que pues es importante para los negocios eh, llevar los números. Sí, sí, ¿qué más? Y le rasco así de, pero sí, sí, ¿qué más ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más estamos haciendo? Yo lo veo, si sí, estamos cambiando el mundo, porque algo que alguien podría ver, pues enfadoso, impuestos, lo que sea, si nosotros hacemos bien nuestra chamba, estamos poniendo nuestro granito de arena para hacer que ese negocio prospere. Y si prospere ese negocio, hay familias que comen de ahí, hay negocios prósperos, se mantiene activa la economía de la región, del país, hay un impacto macroeconómico. Estamos así transformando el mundo positivamente porque es bueno que haya empresas, empresarios, emprendedores con buenas prácticas, que quieran sumar, que quieran salir adelante, ¿no? Entonces, ese es otro, que estamos haciendo algo bueno y lo tenemos presente. El otro tema es que, que seamos buenos, que nos encante y que nos puedan pagar por eso. Entonces, imagínate que todo eso que te encanta y todo, que de eso puedas ganar dinero. Así de, mm -hmm. ay, vente, ¿me puedo ganar la vida haciendo lo que amo, lo que me encantes en serio? O sea, qué fortuna. Poder tener un ingreso de lo que yo siento que está mejorando todo. Y el último es, soy un crack para lo que hago. Si me encanta, si me apasiona, si es bueno para el mundo, y soy un crack para lo que estoy haciendo, porque soy buena, porque le hallo este pedo, me encanta, me fascina, me preparo, soy profesional, trato de ser la mejor y no como una competencia de soy mejor que el de al lado, el de enfrente, porque hay contadores abogados y todo, buenísimos, buenísimos, admirables en todo lo que hacen. No es un tema de compito contra el de allá, es mejoro la versión que yo tengo de la Andrea de ayer y de todo el equipo. Entonces, imagínate un equipo alineado así, donde cada quien sienta que lo que está haciendo te está llevando un pasito más al logro de sus objetivos. Entonces, creo que es una alineación muy padre que hemos tenido. Yo no podría hablar con tanta pasión de este proyecto si no tuviera un equipo eh, que siente lo mismo, ¿no? Yo no podría pasarle así de que, oye, nos llegan clientes nuevos y hay que delegar y va entrando el equipo y lo vamos haciendo crecer y todo eso. Yo no estaría tan tranquila y tan contenta haciendo lo que hacemos si el mismo equipo no lo sintiera. Entonces, creo que, creo que eso es súper importante a la hora de emprender un negocio, de tener un negocio, poder tener alineada tu filosofía, el saber por qué lo estás haciendo. Porque ir por la lana no es suficiente. O sea, ya ahorita no es suficiente. O sea, tenemos, tiene que haber algo de acá. O sea, tiene que haber algo muy inspiracional que te haga ir más allá, saber el impacto que está teniendo tu proyecto para querer sacarlo adelante porque emprender no es fácil. Y en México menos. Entonces, es una realidad. No, no es fácil. Hay muchas cosas que hay que enfrentar. Muchos retos. Entonces, se necesita tener una pasión muy grande que en esto te encante para decir el sí a como de lugar, ¿no? decir, voy con todo y con lo que venga, le topo, ¿no? Claro. Es, el sentir eso creo que sería como la mayor recomendación que yo haría. Siéntelo, vívelo, o sea, busca dentro de ti, explora y de ahí te va a salir la garra para hacerlo crecer, así, acomode lugar, porque sabes que estás impactando positivamente y eso, acomode a lugar, le, le entras, pues, ya. Ese miedo de que es que si no funciona, es que si no sé qué, eh, o sea, uh -huh sí, o sea, incertidumbre va a haber muchas y cuando traes una nómina de mucha gente obviamente que dices, ay cabrón, o sea ya tengo que alimentar a muchos familias, este proyecto tiene que dar sí. o sea, ya no hay marcha atrás ya es así de, pues lo hacemos funcionar ¿no? o sea, va a funcionar porque va a funcionar, que lo que estamos haciendo está muy chingón y no hay marcha atrás entonces, tener como esa, esa claridad de por qué lo hacemos eh, creo que es una parte también muy importante que yo recomendaría esa exploración. Ay, pues está padrísimo, ¿ves? Por eso
0: necesitabas venir. Es una garra, una garra impresionante para todo. Y esa energía increíble.
1: Para todos los que estén viendo de verdad cómo empezar a incursionar en, en su primer acercamiento al SAT. Sí. Ya saben que con Andrea y con su equipo pueden encontrar quien les asesore y como dice ella, y que lo hagan por el por un bien general, no nada más por el tema del trabajo, del, del negocio que, que implica porque también es un negocio, pero claro. qué padre porque eso va mucho de la mano de la filosofía de los health coaches y, y, y es totalmente, ¿no? Como realmente que hacer lo que te apasiona aparte sea tu negocio.
0: Así o sea, es.
1: Vivir en lo que te encanta hacer, aparte, Exacto. te dé para vivir. Entonces, Exacto. ahí vamos totalmente de la mano y está padrísimo sí. y creo que les va a resonar a muchos a y a mí, de verdad, desde que Vero me, me, me platicó de ustedes y nos metimos a la página y todo, se me hizo bien padre porque sí es difícil y da miedo y al principio, y no claro. sabes, como todos, todas estas leyendas urbanas, ¿no? Claro. <risa> claro, claro. la revisión y qué tal y que O sea, hay, hay un montón de historias por ahí. Entonces, ya como que quitarnos, quitarnos todos esos prejuicios y empezar y hacer, como dices tú, las cosas bien. Empezar con el pie derecho, y si no lo han hecho, que lo empiecen a hacer, nunca es tarde, como dices tú, al final lo que el SAT quiere es que le informemos. Así es. Y siempre es. hay maneras de que sea lo más justo posible el pago de los impuestos. Así ¿no? es, así es, totalmente. Estrategias, y yo creo que con este tema del RIF, no, o sea, nos acomoda o les acomoda muchísimo Claro. ¿No? Por ser pequeños y por, por la cantidad de ingresos que generan. Entonces, bueno, a mí se me hizo súper padre la plática. También. Gracias. Gracias eh.
2: a ustedes. Con toda confianza. Si en algo les podemos ayudar, sería un gusto. Qué bueno que estén en página de internet. Bueno. Sí, es www.miprimercontador.com. Así nos encuentran. Eh, ahí están nuestros datos. Nuestras redes sociales igual. Son así, Mi Primer Contador. Entonces, cualquier cosa en la que podamos ayudar y poner nuestro granito de arena, pues ahí vamos a estar a la orden. Qué gusto eh, tener este espacio. Eh, son ustedes dos mujeres increíbles que yo admiro y que cuando me platicaron de, de esto, yo dije, ay, yo, ¿en serio? ¡Ay, ay qué emoción! Entonces, era como una presión de cómo les digo los impuestos sin aburrirlos, porque a mí me encanta ¿no? Yo podría hablar horas de esto. Eh, ¿Cómo le hago para no aburrirlos? Espero no haberlos aburrido.
0: No, Pero felicidades.
2: Nada. Felicidades por este espacio y que haya muchos más empresarios y emprendedores porque eso es progreso y es bueno y es lo que tanto México necesita. Así, el muchas mundo gracias. necesita. Pues muchas gracias, gracias a ti por aceptar la invitación
0: y gracias a todos. Este, Gracias Marta también y pues, nos vemos entonces en el próximo episodio. Ya está. Sí. Gracias. Un gracias. Gusto. Bye.